0: Komm, sch, sch. Komm rein. Sch. Komm. Sch. Der andere Kater will einfach nicht. Ah. Also, jetzt muss ich ihn hochheben. <lacht> Komm jetzt rein. Komm. Sch. Ja, jetzt haben sie es verstanden. Ja, der eine, äh, da, da saß ich da gerade, also der hat sich auf meinen Stuhl gesetzt, habe ich mir gedacht, okay, dann setze ich mich auch drauf. Da war er da bestimmt eine Stunde, hat er da einfach nur angewidert gesessen auf dem Stuhl, während ich da auf drauf saß, und irgendwann ist er dann gegangen. Ja. Ist der Druck hat viele Geräusche gemacht. Hatte. Das ist einfach so witzig.
1: Moin, willkommen zum Bagatellrumfunk, unserem neuen Podcast. So, ja. wir sind zu zweit, äh, Alexander und ich, und wir stellen ja. uns einfach mal vor.
0: Genau. Dann fange ich mal an, damit wir das hier gleich mal gut beginnen. <lacht> Mein Name ist Alex, ich bin geboren in Zweibrücken, wohne in Hamburg und von Beruf bin ich äh, beim öffentlichen Dienst angestellt. Und du, Steffen? Moin,
1: willkommen zum Bagatellrumfunk, unserem neuen Podcast.
0: So, ja.
1: wir sind zu zweit, äh, Alexander und ich, und wir stellen ja. uns einfach mal vor.
0: Genau, dann fange ich mal an, damit wir das hier gleich mal gut beginnen. <lacht> mein Name ist Alex, ich bin geboren in Zweibrücken, wohne in Hamburg und von Beruf bin ich äh, beim öffentlichen Dienst angestellt. Und du, Steffen?
1: Äh, ich bin Techniker, ich arbeite in einem Ingenieursbetrieb und wir sind beide Mitglied der CDU.
0: Ja, das ist schon mal eine gute Einleitung, damit auch die Hörer direkt wissen, hier ist volle Transparenz beinhaltet. Ja. Gut, aber fangen wir mal von uns an. Wie sind wir denn zur Politik gekommen?
1: Ich habe von Anfang an einfach CDU gewählt, habe mich für deren Themen interessiert, für deren Politiker, für die Partei und nicht zuletzt für die Geschichte. Ich habe mich da politisieren lassen und seitdem bin ich da aktiv Mitglied.
0: Ja, ich hatte da äh, eine deutlich längere Strecke, bis ich tatsächlich zur Union gekommen bin. Es fing an mit meinem ersten Wahlentscheidung, die ich je treffen durfte, mit 18. Glaube Ich es war eine Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Da wollte ich damals sogar die Link wählen, wegen äh, wie hieß der? Lafontaine, genau. Mhm. Weil der sprach immer so gut in den, in den äh, wenigen äh, Sendungen, die ich da mitbekommen habe. Das wurde mir dann aber von meinen Eltern abgeraten, da habe ich tatsächlich bei meiner allerersten Wahl die SPD gewählt. Aber so richtig politisch war ich da noch nicht. Das fing erst an, als ich dann zu meinem Beruf gekommen bin. Da hatte ich einen wirklich guten Vorgesetzten gehabt, der mich wirklich politisiert hat. Das war 2014, müsste das gewesen sein. Und ja, da war ich dann erstmal Mitglied bei den Freien Demokraten. Und 2017, als dann Jamaika platzte, wenn ich dann zur Union gekommen bin, eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich hier gelandet bin. Gerade in Harburg haben wir ja echt gute Mitglieder.
1: Ja, also ich muss ehrlich von mir gestehen, ich bin da irgendwie tatsächlich einfach reingeboren. Meine Familie hat immer die Union gewählt, mein Großvater war Mitglied der Union. Äh, und ich glaube halt, so würde man als politischer Profiler mich... Profilen wollen, dann würde bei mir halt einfach CDU rauskommen. Eher ländlich aufgewachsen, in den, in den, äh, im Speckgürtel einer Metropole, komme aus einer nicht akademiker Handwerker, freie Berufler und selber bin ich dann jetzt erst Erstakademiker der Familie. Ähm, das ist halt so, so klassisches CDU-Klientel. Und äh, man kennt die Leute vor Ort in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, ähm, die unterscheiden sich tatsächlich nicht von einem selber zu stark, außer dass die, die in Funktion sind, super alt sind.
0: Aber warum haben wir uns denn überhaupt für die Junge Union entschieden? Da würde ich vielleicht einfach mal anfangen. Ähm, ja, es ist die einzige konservative Partei, die man ernst nehmen kann, mit der man was bewegen kann. Ähm, die Alternativen, die es gibt, also ein bisschen konservativ, ist ja zum Teil auch die FDP, mhm. aber die hat ja bei der letzten Koalitionsverhandlung bewiesen, dass sie halt nicht immer die Verantwortung übernehmen möchte und das hat mich halt nachhaltig dazu bewogen, dann doch zur Union zu gehen. Allein der, der Themenkomplex, also mir gefallen natürlich nicht alle Themen. Es gibt sogar relativ viele Themen, die mich an der CDU stören. Aber grundsätzlich passt halt dieser Wertekanon. Deswegen habe ich, hab ich persönlich mich dann irgendwann für die CDU entschieden und für die Junge Union. Wie war es bei dir?
1: Tatsächlich bin ich immer noch fasziniert von dem, dem Begriff der Volkspartei. Ich bin ich, ich finde es halt interessant, verschiedene politische Lösungsansätze ähm, in eine Partei zuvor äh, ja, zu integrieren, obwohl sie doch deutlich auseinandergehen, aber fundiert auf einem gemeinsamen Grundverständnis von, von Sozialethik. So, es ist halt so, es gibt viele bei uns, in der zum Beispiel Mitglieder der Union der Mitte, die sind doch relativ links, es gibt viele progressive Leute, es gibt Leute, die sind mir viel zu konservativ, aber es sind sozusagen un ich trotzdem greife ich diese Leute einfach nicht so sehr an wie wie Leute aus anderen Parteien. Weil das sind halt unsere Leute. Und <lacht> ja. ähm, das ist wichtig, weil man doch irgendwie eine DNA teilt. Und das ist halt das, was, die, das ist die DNA der Volkspartei. Äh, und das fasziniert mich einfach sehr. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich auch der Primärgrund, warum ich bei der CDU Geblieben, geblieben bin, auch obwohl viele oft bei Wahlen und bei politischen Entscheidungen ich äh, ziemlich unzufrieden war. Es ist diese diese Partei, ist die einzige, die noch artikuliert, dass sie Volksparteien sein will und auch bleiben und noch zukünftig bleiben möchte.
0: Ja, das stimmt. Im Gegensatz zur anderen Volkspartei, die sich ja selbst verkleinert hat, bleibt die Union relativ stabil in ihrem, sage ich jetzt mal, Meinungsspektrum. Grüße an die SPD. Aber, ja, Grüße an die SPD. Ähm, wie sieht es denn aus? Warum wollten wir eigentlich diesen Podcast starten? Jetzt fangen wir nach dieser langen Einleitung mit der Union, fangen ja tatsächlich mit diesem Podcast an. Also warum wollten wir den überhaupt starten?
1: Ja, ich würde mal sagen, also ich wollte keinen Podcast starten. Das ist tatsächlich so. Ich habe, äh, ich höre keine Podcasts, ich interessiere mich auch nicht wirklich dafür, aber ähm, Alex hat mich auf die Idee gebracht, einfach da mitzumachen. Er hat mich, ich habe mich von ihm bequatschen lassen und dann habe ich mich dafür entschieden. Dann habe ich angefangen, mich mit der Arbeit ein bisschen auseinanderzusetzen, andere Podcasts zu hören und habe dann doch tatsächlich gemerkt, dass es das mir alles gefällt. Und ähm, ja, das sind meine Beweggründe.
0: Ja, meine, da, wie soll ich sagen, ich muss beruflich bedingt viel pendeln. Und irgendwann wird einem die Musikliste, naja, irgendwann hängt die einem zu den Ohren raus. Da habe ich dann angefangen, Podcasts generell zu hören, über mehrere Jahre hinweg jetzt schon. Und was mir aufgefallen ist, also was mir persönlich aufgefallen ist, gerade bei vielen politischen Podcasts, da ist man nicht so transparent gegenüber den eigenen politischen Ansichten oder vielleicht sogar der eigenen Parteimitgliedschaft, weil da teilweise ähm, ja ähm, politische Meinungen als Fakten dargestellt werden.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat mich dann so geärgert und äh, aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich wenige Alternativen gibt, wollte ich da einfach mal etwas dazu beitragen, dass vielleicht mal eine jüngere konservative Stimme auch nach außen hingetragen wird. Was
1: ist denn deiner Meinung nach so ein Podcast, den du als viel zu linkslastig wahrnimmst, obwohl er ver versucht zu verschleiern, genau das zu sein?
0: Äh, ein ziemlich berühmter Podcast. Also jetzt abgesehen mal von den ganzen politischen Podcasts, die in Zeitungen produziert werden, SZ, FAZ oder so, ja. die bewerte ich da gar nicht, weil jede Zeitung kann ja quasi das für sich selber entscheiden. Ja. Aber was mich halt besonders gestört hat, war Lage der Nation. Das sind zwei ich glaube, es sind zwei Juristen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber am Anfang habe ich die gerne gehört. Aber so, sobald man ein bisschen Ahnung von den Themen hatte, die sie, die sie besprochen hatten, ähm, ist mir dann aufgefallen, dass da halt schon eine sehr starke politische Schlagseite äh, vorhanden ist, die nicht wirklich transparent rausgetragen wird. Und das hat mich dann so geärgert, weil es halt valide Gegenargumente gab. Ein Beispiel war ähm, der Mietendeckel in Berlin. Ja. Da, wurden, da wurden die Argumente, die Gegenargumente zum Mietendeckel wurden gar nicht richtig behandelt, sondern eher diese Pro-Argumente wie aus dem ja, Posterbuch der Aktivisten. Und das fand ich halt nicht unbedingt, ja, wie soll ich sagen, in dem Sinne hörenswert mehr, weil diese politische Schlagseite einfach nicht richtig äh, transparent dargestellt wurde. Sag Und, mal, sag mal wo, ja?
1: sind, wo sind die eigentlich aktiv? Auf welchen Seiten? Ich bin jetzt mal einfach bei YouTube. Die heißen da Küchenstudio.
0: Ja, genau. Küchenstudio ist, glaube ich, die Plattform oder so. Ja, ja. Und äh, die sind da drin, genau.
1: Ja, viele Aufrufe haben die jetzt nicht. Ne? Also hier bei YouTube haben sie 2700 Abonnenten.
0: Ja, du schaust auf YouTube, du musst aber bei Podcasts musst halt, also ich höre ja über Apple, über mhm. Apple, diese App heißt auch Podcasts, und da stehen sie relativ weit oben bei den meistgehörten ähm, Podcasts in Deutschland. Ja, ich glaube, da ist dann die richtige ähm, ja, Seite, um das nachzuschauen.
1: Ich, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie groß die Zuhörerschaft von Podcasts ist. Also was, was glaubst du, wie viele Deutschen hören sich sowas so an?
0: Nicht viele, würde ich mal sagen. Ich denke auch, dass ich als Pendler ja, mhm. oder als jemand, der viel Zeit im Auto verbringen muss, beruflich bedingt, dass ich da zu der Zielgruppe Nummer 1 gehöre. Ja. Und ja, das ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wer jetzt wirklich die Zeit findet, noch vor oder nach der Arbeit äh, Podcasts zu hören. Vielleicht auch noch welche, die ja ganz normal pendeln. Podcasts gehen ja auch in der Regel mal 15 Minuten, 30 Minuten. Das reicht dann für von Haus zu Haus, ja mhm. also von Tür zu Tür, da nochmal was nachzuhören. Mhm. Und es sind grundsätzlich, das würde ich mal behaupten, politisch interessierte Menschen, die das machen.
1: Ach so, ja. Also wahrscheinlich genau die Leute, die du auf Twitter wiederfindest.
0: Kann gut sein, kann gut sein. Würde ich aber nicht die Hand ins Feuer legen dafür.
1: Ja, ja, Pod, also gerade so zur letzten Wahl in Amerika hat man ja gesehen, dass Podcasts immer interessanter oder, oder wichtiger werden für die öffentliche Debatte. Man hat ja versucht, den amerikanischen Podcaster Joe Rogan äh, dazu zu bringen, ein... ein, ein was war das, eine Debatte zwischen äh, Donald Trump und, und Joe, äh, Joe, Joe Biden zu führen? Ähm, gut, dass das abgelehnt wurde. Ich weiß es nicht. Ich halte nicht so viel von, von, diesem, von, von diesem Host. Der ist mir ein bisschen zu, zu, äh, zu beliebig. Naja, gut, wir müssen ja uns an, ihm auch kein Beispiel nehmen. So, ja. ähm, gehen wir weiter. Gehen wir doch mal weiter. Ja, ja
0: warum warum heißt der Podcast eigentlich Bagatellrundfunk?
1: Ja, warum der das, der ist der Name ist mir eingefangen. Ich glaube im Zusammenhang mit mit dem Drachenlord. Und zwar das war ja? ich habe da den Begriff das erste Mal gehört, als er äh, gegen die Rundfunklizenzauflage der, der Bayerischen Landesmedienanstalt verstoßen hat und sie ihn bezüglich des Bagatellrundfunks angeklagt haben. Und dann dachte ich, Mensch, äh, das ist ja ein geiler Name dafür, äh, dass man einen Rundfunk betreibt, wie wir. Naja gut, es ist ein Podcast, aber ich nenne es jetzt mal einfach mal äh, Rundfunk, äh, um, um die, das, das äh, Medienmonopol der Öffentlich-Rechtlichen zu untergraben.
0: <lacht> ja, ist äh, ja, schon eigentlich... Der Name passt ja so ein bisschen. Ist ja schon was Piratenhaftes, ne? Ja. Es steht ja niemand hinter uns, steht auch keine Organisation hinter uns. Wir machen das komplett privat.
1: Auch nicht das, das mal... Konrad-Adenauer-Haus.
0: Nein. Wir da... sind... <lacht> Wir sind nur... Das ist sowieso ein circle jerk. Ja, ja. Muss man schon dazu sagen, ja.
1: Wir sind nur, ein, nur, nur ein zwei private Dudes.
0: Genau. Die dann sich einfach mal zusammensetzen und bestimmte Themen bequatschen. Ja. Ja. Und äh, darum geht es auch in dem Podcast. Wir wollen ja. zum einen ja äh, nicht nur für junge konservative Menschen einen Podcast kreieren, sondern auch die Sichtweise der jungen Konservativen vielleicht in die Welt hinaustragen, ja. damit äh, nicht nur bestimmte Dinge wie ja, nehmen wir mal, Gendern, ja, Diversity und so weiter und so fort nur auf positives Feedback stoßen. Ja. Und das ist etwas, was mir in der öffentlichen Debatte fehlt. Jetzt äh, nicht nur beim, äh, es ändert sich schon ein bisschen mit ein paar Zeitungen, aber grundsätzlich gab es da eher so einen Kanon, der, der ähm, von allen oder von vielen Medien geteilt wurde, der diese, diese Themen, wie, jetzt, wie ich das jetzt genannt hatte, Diversity oder Gendern, als etwas Progressives dargestellt haben oder etwas Fortschrittliches hm. und ähm, was aus unserer Sichtweise eben nicht so ist. Und da kommen wir auch gleich zum Ziel unseres Podcasts und zwar, ja, das hatte ich ja eigentlich schon genannt, wir wollen diese Meinung nach außen vertreten, unsere persönliche Meinung und wollen möglicherweise auch ein paar Menschen davon überzeugen, dass es auch andere Sichtweisen gibt zu gewissen Themen.
1: Genau und die gewissen Themen greife ich jetzt einfach mal hier auf. Dadurch, dass die Bundestagswahl in weniger als 100 Tagen ansteht, ähm, wollten wir einfach mal wöchentlich uns ein Thema raussuchen, zu dem wir immer eine Podcast-Folge ähm, aufnehmen. Zum Beispiel sei es von der Verkehrspolitik bis hin zur Identitätspolitik äh, ein ganz weit gefasstes Spektrum, wo wir die aktuellen Themen, die das Land beschäftigen und vielleicht auch Themen der ganzen Parteiprogramme sind, einfach mal aus CDU-Sicht zu beleuchten. Vielleicht sie auch hm. mal zu erklären. Es wird auch vieles falsch verstanden. Ähm, und das ist halt, und, und vor allem wollen wir unsere Meinung abbilden, nicht die Meinung der Partei.
0: Ja, das wollte ich ja auch noch hinzufügen. Ja, genau. Das ist richtig. unsere eigene Meinung. Wie gesagt, wir sind ja nicht mit allem d'accord, was ja. die Partei macht, aber mit vielem. Und vieles hat ja auch einen pragmatischen Hintergrund und das könnten wir auch beleuchten.
1: Ja, richtig. Das ist, zum, das ist unser Ziel. Aber genauer gesagt verfolgen wir eigentlich gar kein hochgegriffenes Ziel. Wir versuchen uns nicht zu etablieren, wir versuchen nicht unsere Wahlwerbung zu machen. Im Endeffekt wollen wir nur die politische Pause, die im Sommer immer so antrifft, dazu nutzen, einfach uns selber, wir versuchen sie zu füllen, ganz einfach. Die, die Leute, die sich auch im Sommer nicht von der Politik erholen wollen, die können unseren Podcast hören.
0: Genau. Und äh, der grundsätzliche Unterschied, das äh, muss man jetzt auch wieder explizit erwähnen, hatte ich schon mal erwähnt, wir sind ja transparent. Wir haben direkt gesagt, woher wir kommen, wo unser politisches Meinungsspektrum zu verorten ist, welche Parteimitgliedschaft wir haben. Und ich denke, allein diese Transparenz ist schon mal für die Zuhörer wichtig. Viele werden sich dann halt denken, ja, dann klicken wir die weg. Was, woll, was will ich denn von, von der Union hören? Das ist dann in Ordnung. Aber die Menschen kann man dann wahrscheinlich überhaupt nicht überzeugen von irgendwas.
1: Richtig. Gut. Ich würde einfach mal sagen, um die erste Folge äh, noch ein bisschen abzuschli abzuschließen, ähm, fangen wir einfach mal mit einem Gesprächsthema an, mit einem tagespolitischen.
0: Ja, das ist ja etwas, was uns äh, quasi äh, geschenkt wurde. Ja, und richtig. Zwar, ja, zwar Baerbock, Annalena Baerbock hat gezeigt, wie man einen Wahlkampf nicht führen sollte, kann man so zusammenfassend sagen. Ja. Ja, aber fange ich mal an und äh, gebe mal ein kurzes Resümee, was überhaupt vorgefallen ist. Sie wurde ja gewählt ähm, als Spitzenkandidatin für die Grünen für die Bundestagswahl 2021 als tatsächlich Kanzlerkandidatin mit Führungsanspruch. Mhm. Es begann gut. Ja, die Grünen waren im Aufwind. 28 Prozent hatten sie in der Spitze der Umfragewerte. Und dann fing es an. Erst wurde dann ein Nebenerwerb nachgemeldet. Ich meine, das war der Corona-Bonus. Den die Partei, das muss, ah, okay, das muss man sich aber erstmal auf der Zunge gehen, als Corona-Bonus, den sich die Partei gegönnt hat, zumindest die Führungsspitze. Ja. Das wurde nachgemeldet, ja. Äh, gut, das ist ja jetzt kein, kein Makel in dem Sinne, kann ja mal passieren. Dann kam aber raus, und das kam ja übers Internet raus, dieser aufgehübschte Lebenslauf. Da waren viele falsche oder irreführende Angaben drin, die dann langsam, aber sicher korrigiert wurden. Zuletzt auch ähm, wurde ihr, äh, die Selbstbezeichnung Doktorandin wurde dann auch entfernt, zumindest mal von ihrer Seite, mhm. den sie ja 2015 eigentlich gar nicht mehr tragen dürfte, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, sie hatte dann ein Buch herausgebracht und in ihrem Buch wimmelt es anscheinend nur so von Plagiaten, also von nicht gekennzeichneten Übernahmen von Texten anderer Menschen, und direkt nach diesem Plagiat steht jetzt wahrscheinlich die Prüfung ihres Stipendiums von der Heinrich Böll Stiftung an. Den sie, äh, sie hat da wahrscheinlich widerrechtlich äh, knapp 40.000 Euro an Stipendiumsgeld äh, bekommen. Zumal sie also widerrechtlich war wahrscheinlich aus dem Sinne weil sie äh, nebenher, seit 2011 war das glaube ich so, hat die ähm, hat die Spitze der äh, Grünen in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Gehalt ausgezahlt bekommen. Und äh, ab da war dann dieses Stipendium, das ja normalerweise gezahlt wird, wenn man eben kein festes Gehalt oder nicht überwiegend arbeiten kann, äh, ist dann widerrechtlich geworden. Me ja.
1: Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg?
0: Ah, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Ja, das ich glaube Brandenburg da muss ich mich korrigieren da war es wahrscheinlich Brandenburg aber ja. so bin ich ja nicht genau drin in ihrer in ihrem Lebenslauf sage ich mal so
1: ja das, das interessante also ich habe das schon auf twitter gelesen sie hat halt eine relativ hohe summe für ihn, für ihre position als landesvorsitzende gekriegt oder als mitglied des landesvorstandes für einen verband der groß so groß ist wie keine ahnung ein, Westdeutscher CDU-Kreisverband. So. Dafür hat sie eine, eine fünfstellige Summe oh. gekriegt.
0: Ich, ich glaube, es waren 69.000 irgendwas Euro. Krasser Scheiß. Das ist, weißt du, also, das, das,
1: das ist ein Jahres, Jahresbruttogehalt von einem richtig guten Ingenieur.
0: Ja. So. Krass.
1: Und, und das, wenn, man,
0: wenn man noch bedenkt, dass das in ihrem eigenen Landesverband dann äh, solche Geschichten kamen wie veruntreute Gelder und so weiter und so fort. Da muss man sich ja schon fragen, hat das dann die Parteivorsitzende verdient? Aber das ist wieder eine, eine Wertung, die möchte ich jetzt vielleicht doch nicht so direkt reinbringen. Das ist St ja jeder Partei selbst überlassen, an was sie jetzt bezahlt oder nicht.
1: An dieser Stelle auch viele Grüße an äh, an unsere äh und ihrem Macker. Und <lacht> ja, also es ist, was ich, ich habe irgendwo, ich habe was, was Interessantes gehört. Wer? Das habe ich noch. Das hat irgendein Journalist gesagt. Die, die ganzen Skandale, die, sie, die Annalena Baerbock erzeugt hat, die sind nicht so tiefgreifend. Ich halte sie auch nicht für so allzu schlimm. Aber ähm, das Krisenmanagement der Grünen Parteizentrale, in der sie ihren Wahlkampf organisieren, ist nicht in der Lage, diese Skandale breitflächig zu, auf andere Leute zu verteilen. Es gibt keinen, der ihr zur Seite springt und sagt, Ah, oh, hier, das ist eine Kampagne, also wirklich öffentlich nicht bei Twitter rausgehauen. Es gibt keine Gegenschläge. Man, man lässt diese Themen sich entfalten. Man schafft es, sie nicht abzuräumen. Und so wird aus einer, einem Skandal, der vielleicht nach ein, zwei Tagen beendet werden würde, der wird wochenlang hingezogen. Seit wann sprechen wir denn über die Geschichte mit dem Buch und dem Lebenslauf? Seit Anfang Juni? Und die, das haben, kommt, und die haben, ja, das kommt hin. Und jetzt gestern oder so hat sich Harbeck sich, äh, das erste Mal intensiv dazu geäußert als er gesagt hat, nö, äh, Annalena Baerbock wird unterstützt, ich werde nicht als Kanzlerkandidat antreten, kann er auch nicht, weil äh, dafür ein Parteitagsbeschluss her muss. Und den zu organisieren und dann jemand anderes an die Spitze zu setzen, das wäre desaströs, desaströs.
0: Es wäre aber auch gar nicht möglich. Ich meine, die Grünen, die brüsten sich ja damit, äh, die Frauenquote eingeführt zu haben, ja. dass Frauen dann auf den ungeraden Listenplätzen dann auch äh, immer gesetzt sind mhm. und so weiter und so fort. Und auch die meisten Frauen dann ins Parlament bringen. Aber dann, ja, und dann wählen sie eine, natürlich aus ihrer eigenen Überzeugung heraus, eine weibliche Spitzenkandidatin, die dann aber sich hinten und vorne, vorne und hinten so rum, äh, als äh, Luftnummer erweist. Das, muss, ja. das ist, ich glaube, das beschädigt äh, dieses Parteibild so nachhaltig, ich glaube, die werden in den nächsten zwei Legislaturperioden keine weitere Kanzlerkandidatin oder sowas aufstellen. Und man muss es bedenken, sie hatten ja die Wahl zwischen Baerbock und Habeck. Ja. Habeck hat all das, was Baerbock sein möchte, Erfah er hat Erfahrung. Mhm. Ja? Also Baerbock möchte ja erfahren sein. Sie hat das ja versucht, in ihrem Lebenslauf darzulegen. Diese also Lebenser Lebenserfahrung
1: ja. meinst
0: du damit? Nee, nicht Lebenserfahrung. Wirklich Erfahrung im, im, im Führen von Menschen. Okay. Oder im Führen von Organisationen, Institutionen, was auch immer. Ja. Äh, Habeck war ja mal Umweltminister mhm. in Schleswig-Holstein. Erbock war seit 2013 Abgeordneter mhm. Und hat jetzt ein halbes äh, Amt bekommen. Und zwar als einer von zwei Vorsitzenden der Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Und hatte ja versucht, in ihrem Lebenslauf hier darzulegen, sie war Büroleiterin, sie hatte diese und jene Mitgliedschaft bei irgendwelchen Organisationen, sodass sie quasi mitten in den Leuten drin war und auch noch quasi als junge Aufsteigerin auch schon eine Büroleitung übernommen hat in einem Europaparlament von einer Abgeordneten. Was ich dann aber alles im Nachhinein als aufgehübscht herausgestellt hat. Ja. Was hat das denn wirklich für Konsequenzen für Annalena Baerbock? Rein politisch gar keine. Sie bleibt weiterhin Parteivorsitzende. Sie wird dann trotzdem ein grünes Rekordergebnis einfahren. Ja. Aber gemessen an dem, was erreichbar war, es waren ja kurzfristig, waren die Grünen deutlich vor der Union. Ja. Und eine Kampagne sollte ja unten beginnen und oben aufhören. Bei, bei den Grünen ist es ja jetzt andersrum. Ja. Ja, sie haben oben begonnen und fangen jetzt an, sich zu halbieren. Aufzuhören. Die fangen ja. an,
1: sich zu halbieren. So, jetzt die ja, letzte 100%. Umfrage heute für INSA, für BILD, äh, für 17 Prozent. Ja. So. Krass. Ja, was ich halt, was ich halt, ähm, wenn man jetzt mal auf andere Bundes Bundestagswahlen zurückblickt, ist Anna-Lena Baerbock in einer Hinsicht einen, ein Novum, das nicht gut bei Deutschen ankommt. Und zwar, sie ist die erste Kandidatin ohne Exekutiverfahrung. Jedes, jeder, der bis jetzt angetreten ist, für irgendeine Partei hat, oder wenn, wenn, wenn man jetzt nur einen Zweikampf äh, zweier Parteien äh, sich anguckt, früher war es die CDU und die, die SPD, jetzt sind es die CDU und die Grünen, ähm, da war immer jemand, der entweder Ministerpräsident eines Landes war, Bürgermeister einer, eines Stadtstaates oder in der Bundesregierung saß. Oder,
0: oder im EU-Parlament dann der Kommissionspräsident gestellt hat. Ja, richtig, genau. Martin Schulz. Ja. Genau.
1: So, und das sind so, eine Sachen, das sind so eine Sachen, das hat sie halt nicht. Sie ist einfache Parlamentarierin. Und der Vorsitzende einer Partei zu sein, das kannst du. Das kannst die Wahl zum Vorsitzenden einer Partei kannst du nicht eins zu eins auf die Wahl, Bundestagswahl, äh, übertragen. Das sind zwei verschiedene Wahlen, die anders funktionieren und die mit anderen Ansprüchen geführt werden. Und das ja. ist den Grünen komplett entgangen. Und ja. das ist das ist krass, hätte ich nicht gedacht. So.
0: Es, ist, es ist quasi ein Geschenk für die Union. Ja, richtig. Aber was machen wir denn daraus? Nicht wirklich. Also die, die Partei hält sich ja zurück. Ja. Zumindest ist das mein Eindruck. Ja. Ähm, Laschet, ja, ja, kann man schon sagen, der hält sich schon sehr stark zurück. Ja. Was äh, in diesem Wahlkampf vor sich geht. das sprechen ja eher andere für ihn. Ja. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Das können wir vielleicht in, einem anderen, in einer anderen Folge besprechen. Genau. Aber wir schlagen daraus kein Kapital. Nicht, weil, ja gut, die Union ist jetzt gestiegen, aber wo steht sie denn jetzt? Unter 30 Prozent immer noch. Und das ist ja kein Anspruch der Volkspartei, so hoch, äh, so geringe Umfragewerte zu generieren. Ja. Ja. Da, da haben wir schon einen Anspruch auf mehr. Ja. Aber wie kriegen wir das mehr? Kriegen wir das mehr, indem wir genau diesen Grünen weg kopieren? Indem wir die Forderung der Grünen übernehmen? Oder kriegen wir das mehr, indem wir uns wieder unserer Werte besinnen?
1: Ja, das, das ist, ist die große Frage. Das ist die, die, die große Frage, richtig. Vor, ich würde, vielleicht sogar eine Frage, die mir ein Tickchen zu philosophisch ist, ähm, weil es hier, ich weiß nicht, ob man in 80 Tagen fragen sollte, wo die eigenen Werte stehen. Aber was ich nämlich glaube, ist halt, die Grünen werden halt völlig erschöpft in, den, in die letzte Phase des Wahlkampfs eintreten, wo es darum geht, Leute zu mobilisieren. Haustürwahlkampf zu machen, Infrastrukturen zu bilden. Die CDU spart sich da die Energie auf. Sie wartet ab und schlägt dann ganz zum Schluss zu. Laschet wird sich, <lacht> es ist so, Laschet ja. wird sich dann präsentieren, wenn Plakate geklebt werden, wenn die Stände aufgebaut werden, wenn die Leute von Haustür zu Haustür ziehen. Dann ist er nämlich Tagesgespräch mit den Forderungen, die er stellt und stattet damit die Leute vor Ort aus. So, es, es, ist, es, ich, es ist halt, die Situation in der Bundesrepublik ist ja so, die SPD dümpelt halt schon seit gut 15 Jahren unter ihren Erwartungen und das hat halt auch finanzielle Konsequenzen und die Grünen sind eine Partei, die noch relativ klein ist, die nicht genügend Leute hat für das Wählerpotenzial, das sie eigentlich abschöpfen wollen und die CDU im Gegensatz ist eine Partei, die das Geld und die Leute hat, in jedem Wahlkreis aktiven Wahlkampf zu führen. Voll ausgestattet. Plakate, Leute vor Ort, Stände aufbauen und so weiter und so fort. Erstkandidaten Kandidaten sie mit ihren eigenen politischen Zielen in Szene setzen, dann die Partei in Szene zu setzen und so weiter und so fort. Und das wird entscheidend sein. Die CDU hat die Infrastruktur in den letzten Wochen vor der Wahl richtig zu mobilisieren. Und das hat man in Sachsen-Anhalt gesehen. Die Umfragewerte blieben bis zum Schluss äh, ja, relativ niedrig für die CDU, na ja, fast 30 Prozent. Und dann in den letzten Tagen, zack, gab es noch mal 7 Prozent drauf. Also, ja, das, sind die das ist Stärken.
0: grundsätzlich eine positive Entwicklung. Ja, genau, genau. Aus genau. unserer Sicht zumindest, ne? aus der Sicht der Grünen natürlich nicht. Ja, natürlich. der politischen Gegner. Ja. Aber das schließt ja schon mal gut das tagespolitische oder unser ersten tagespolitischen Blog ab. Ja. Wir wollten ja die erste Folge nicht allzu lange machen. Ja. Ist ja doch schon länger geworden. Naja, gut. Ähm, nächste Folge, da habe ich mir ein Thema ausgesucht. Ja. Und zwar Identitätspolitik. Identitätspolitik, ich wiederhole es nochmal, vielleicht hat man es nicht richtig gehört. Das klingt erstmal nach einem Elitenthema, äh, scheint auch äh, so eines zu sein, weil es ja gerade den universitären Bereich äh, sehr bewegt mhm. oder auch den medialen Bereich, aber hat tatsächlich starke Auswirkungen auf unsere Grundfesten der Demokratie. Aber dazu werden wir natürlich kommen, wenn wir dann die nächste Folge aufgenommen haben.
1: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss!